1: Bjork.
2: Listener's discretion is advised.
1: Indra Shani slash Demon. Uh. Indra Shani so a javla smart, uh. Oh. In my family, in my family. Slash <laughs> the moon, slash the I that,
0: Då var det dags igen för Inre geni slash podcast med Charlotta Björk, inspelad i Malmö. Hej, avsnitt fyra- varsågod. Hej, kul att du lyssnar. Eh, fan vad det har gått tid sen förra avsnittet, tänker du. Ja, Det har det gjort. Eh, och Jag kommer berätta lite om varför in a minute. Jag ska bara först och främst eh, liksom, eh, lämna dig med ett litet mysigt ord. Eh, för jag har insett att jag har så många favoritord. Eh, jag vet att så här, favorit betyder typ ja, men då har man ju en favorit. Men jag har verkligen inte en favorit av någonting. Jag har många favoriter. Och detta är ett av mina favoritord. Katakomber Alltså katakomber. My god. Alltså det är typ ett av de snyggaste ordningarna. Katakomber. Katakomber. Så alltså, ner i katakomberna. Katakomber. Katakomberna. Vad heter det? En katakomb. Flera katakomber. De katakomberna. Katakomber. Det är ett av de vackraste orden jag vet. Katakomber. Katakomberna. Jag tror jag tycker det är bäst i den formen. Katakomberna. 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 Men nu har jag sagt det så många gånger så nu låter det bara jättekonstigt. katakomber. Eh, vad gör man på ett par tre veckor? Vad hinner man med? Vad kan en enda liten jävla människa i detta vårt gigantiska universum ta sig för? Karpe eh, diem liksom svävar förbi som något sorts sk- skrynkligt gammalt väggord i blygrått mot ljusgrå vägg eller pastellrosa vägg är det många som kör med. Eh, lite beroende på tycke och smak givetvis. Eh, Fånga dagen, absolut. Man kan fånga den. Man kan också skälla ut en förskolepedagog till exempel, det har jag gjort. Eller så kan man gå på opera, har jag också gjort. Man kan betala 365 spänn för ett jävla biobesök med sitt barn som efter någon knapp timme, 45-50 minuter faktiskt tycker att det är lika bra att vi cyklar hemma med. Fast inte på göteborska då, obviously. Men men tycker att vi ska avbryta den här bion. Jag har inte ens fått se färdigt filmjäveln. Och vid samma biobesök så betalar man kanske 80 kronor för en liten popcorn. Jag vill inte ens veta vad en stor popcorn kostar. 80 jävla spänn SF. Fuck off and motherfucking die. Man kan också hinna äta semla sannolikt flera gånger om man är Charlotta. Man kan till och med hinna äta semlor utan att be om ursäkt för det. Man kan liksom bara äta den och inget mer. Man behöver liksom inte säga något om det. Det finns så väldigt många som behöver det tror de. Alltså säga typ ja då får det väl bli någon liten härlig promenad ikväll efter en sån här fest ni Vad säger ni? Eller så säger de typ ja det är ju bara fettisdagen en gång om året. Det är lika bra man passar på hörrni. För det är alltid i grupp de ska säga de här skitjävla ursäktande skitorden. Det är aldrig själv typ om, om någon sitter själv och äter samlas bara. Hör du mig själv klappa lite på axeln, då får du ta och, nej, utan det är i grupp för att liksom dra ner njutandet av varenda jävla bulljävel de någonsin har stoppat i sin jävla jävla Mun. Jag tycker att man kan äta semla varenda jävla dag, året om livet ut. Och så kan man hålla käften. <går> Vad vet jag? Jag vet ju ingenting. <går> jag är ju bara en liten, liten tjej. Nåväl, man hinner gott och väl med att skälla ut sina barn ett större antal gånger. Även hinner man bli utskälld cirka lika många gånger av sina Barn och ett och annat mordhot per timme slänger man också med på den lilla, 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 lilla snuttituttiga höften. Man sover också en del och man somnar kanske på tåget i sängen i soffan så man missar slutet på varenda jävla avsnitt av varenda jävla serie man tittar på. Och i gästsäng hos i Stockholm somnade jag också de här past two Weeks. En annan vän träffar man förstås om man har några eh, och, och så scrollar man Instagram, man kollar 90 days to wed och 90 days to wed happily ever after. Och så vidare. Man spelar Mario Run, man spelar olika spel och man snittar kanske cirka 6,33 timmar skärmtid enligt de senaste sju dagarna per dygn. Man krisar och gråter och kissar och bajsar och sjunger och duschar och går och cyklar och pratar och visslar och rapar och handlar och jobbar och gympar och tvättar och diskar och knullar gör man definitivt inte Herregud. man hinner väl inte hur mycket som helst på tre veckor bara faktiskt. men så sitter man i ett panelsamtal och man pratar strategier för att överleva i ett patriarkat och så inser man att den enda strategi man faktiskt har är att undvika allt som kan tänkas vara farligt hur deppet är inte det på den lilla skalan känner jag. skicka tips på strategier överlevnadsstrategier i ett patriarkat i Säp Thank you very much. Man köper nya skor och man köper liksom inte de som man ville ha och hade tänkt köpa för Eh, nej, alltså de finns, de fanns typ bara en säsong. Eh, de ingår inte i vårt typ basic-utbud. Eh, så man går ut med de skorna man inte hade velat köpa men man köpte ändå för att överhuvudtaget ha ett på skor. Eh, så man har dem på sig, man går ut från affären. Eh, ja, man har dem på fötterna och de liksom lyser med sin sprillans nya nyighet och kritvita skosnören på den februariruggiga marken. Och på kuppen liksom man loss med att inte... Bara skaffa sig ett utan två åt helvetes smärtsamma skavblåsor. På varenda lilla liten liltå. Man använder sen inte de nya skorna på ja, två veckor för att sedan satsa, kasta sig ut och så ger man sig på det igen. Och nya skavblåsor uppstår givetvis efter en föreslämning räcker och så ställer man skohelvetena på skohyllan igen. Och där kan de fan vara. Alltså jag, jag fattar, det är inte ens de jag ville ha. Fuck skor. Och det är inte mer med det snusar hinner man ju göra en del någon dosa per dygn, man lyckas dessutom somna med snus i käften lite för ofta och, och, och vaknar därför där som tätt med eh, någon sorts brun sörja i, liksom, inte bara i sängen utan också inne i själen i liksom ryggmärgen sörjar det runt det här snuskiga snussörjet men så det är ju så härligt att snusa. Och varför skulle man någonsin vilja sluta med det? Jag höll på med typ självskalbeteende förr i tiden och jag är faktiskt ganska stolt över att kunna säga att jag numera inte håller på med sånt att jag aktivt väljer bort den typen av livsstil. Herregud, sluta snusa! Nej, nej, nej. jag ska snusa tills jag dör. Man öppnar mejl och man stänger dem igen. Och man låtsas att man inte hunnit läsa. Oj, nej men gud, såg inte ditt mejl förrän nu. Am I right, people? Fan vad jag hatar all form av skriftlig kommunikation. Så lite hat per dag hinner man faktiskt också med. Och vill du mig något så ring mig har du inte mitt nummer så betyder det att jag inte vill att du, just du ska ringa mig ja men tänk, alltså fatta hur mycket jag har haft att göra på tre veckor, fatta hur trött jag är, fatta hur lite jag orkar svara på mejl och sms och samtal och brev och då har jag inte ens nämnt antalet poddavsnitt jag plöjt hur många banor Mario Kart jag kört, hur många naglar jag klippt, filat och målat jag har fan hunnit med och målat tånaglarna en En gång, kanske två och typ fingernaglarna max tio i och för sig. Men eventuellt tre gånger i alla fall. Jag har hyvlat så pass många ostskivor att jag aldrig någonsin ens försökt att hålla räkningen faktiskt. Inte per macka, inte heller per dag. Ostmackor är mitt liv. Jag skulle kunna säga att jag lever på och osmakor eh, är livet, det vet alla. Och mängden kola zero jag betalat för, burit hem och sedan hällt i mig har jag inte heller sagt något om. Eh, en del skit ska man ju faktiskt låta vara osagt, eller hur? Eh, något som ändå hade varit kul att nämna är det faktum att jag också har hunnit slänga x antal soppåsar. Bytt x antal blöjor, både med och utan nummer två. Eh, Dammsuget har jag gjort, jag har vattnat växter, jag har nattat barn... Jag har nattat barn. Helvete vad man måste natta de barn som man har liksom tillverkat genom åren. De, de ska fan nattas varenda jävla kväll. Och de ska kläs på varenda jävla dag. Och man ska inte bara borsta sina egna fucking tänder. Man ska också borsta deras. Eh, man ska prata med dem och lyssna och typ ställa frågor. Och man ska leka Batman och Spiderman och bygga legohus och öva bokstäver. Och man ska svara på katt. Alltså, katastrofala mängder frågor om hur gamla all är. Alltså just nu är det, hur gammal är du? Hur gammal är han? Hur gammal var han då? Hur gammal? Alltså man ska trösta och pussa och krama om man ska skallas i sömnen om man ska bre mackor och man ska hälla kanel på gröten och man ska byta strumpor och läsa böcker, om böcker och man ska sätta på Youtube, den låter med flash fast det är Spiderman eller så, nej jag vill ha Michael Jackson mamma och hela vägen till förr ska man leka skattjakt och om du inte leker skattjakt med mig- så ska jag ta med alla kläderna och vara naken, mamma.
2: Alltså, f-
0: Herregud. Ett par, tre veckor. Herregud, när kommer nästa poddavsnitt, gumman? Ja, du. Kära, kära, älskade lyssnare. Tack för att du lyssnar, men... En dag då stjärnorna står rätt på himlen- och hela världens befolkning får leva i fred. När den här ruttna gamla småbarnsmamin med skoskav- har fått sova en stund- och kanske, vad vet jag, andas lite. Nu tycker jag att du ska klappa dig själv på axeln. Och så vill jag att du ska skriva ner en, ja men en likvärdig sammanfattning eh, över vad du gjorde i typ går. Du behöver inte skriva de senaste två veckorna, du behöver inte skriva de två senaste åren. Ta bara igår och så njuter du lite extra av att du nu har ett alldeles nytt, litet snuttigt, tuttigt avsnitt framför dig. Som jag har gjort alldeles själv till dig. För att fan i helvete så jävla mycket man gör hela tiden utan att ge sig själv lite cred då och då. Du liksom jag förtjänar all jävla cred i världen. Helt enkelt för att vi finns och typ orkar med att vi gör det. Eh, typ. eh, ja, då då orkar man ju ändå med att man finns, Eller? Ja, Skitsamma, nu kör vi Håll i hatten, håll till godo Och jag vet inte Håll käften Rickard är inte som alla andra Han är både familjefar Och kriminell Rickard vill inte ställa upp På de normer som Samhället vill präcka på honom Men han kan tänka sig Att ställa upp på en Intervju
3: Ja, ehm um... Jag, är, jag tar diktpix då.
0: Rickard vill vara anonym.
3: Eller Jag föredrar ju att kalla det för eh, kukporträtt, porträtta kuken då.
0: Namnet vi använder i programmet är därför ett påhittat namn. Rickard heter egentligen något helt annat.
3: Alla gör sin grej, Det dick är väl min grej liksom.
0: Jag vill ta reda på hur Rickard kan göra sin grej och samtidigt leva ett till synes helt vanligt liv. Rickard är redo att berätta sin berättelse och jag är redo att lyssna. Jag träffar Rickard i hans kök i hans lilla radhus i en liten stad utanför en större stad. Där bor Rickard tillsammans med sin fru sedan nio år och deras två gemensamma döttrar som går i grundskolan i en grannkommun. Rickard tycker att det är härligt att steka pannkakor. Han minns barndomen då, säger han.
3: Jag kallar den för aftonkäppen och jag brukar lägga glitter på han ibland. Men det är ju skämt liksom, det är ju humor. Så jag förstår inte riktigt varför folk tycker det är så jävla upprörande. Det är ju bara en bild liksom.
0: Rickard berättar att han en helt vanlig dag kan hinna ta upp emot hundra till 200 bilder. 100 till 200 dick pics.
3: Jag tycker det är kul. Jag gör vad jag vill med min kropp.
0: Alla bilder skickas inte Rickard sparar dem i sin bank säger han.
3: Men jag har en jag har en bank också, en dick bank. Där har jag många gamla bilder. Då. Det är kul att se hur kuken såg ut för tio år sedan. Det, det ändras ju mycket med åren. Liksom.
0: Men en del används till det de i första hand är tagna för.
3: Jag eh, brukar eh, skicka mellan 15 och 20 pics om dagen till olika tjejer. Oftast är det tjejer som, eh, ja, som sticker ut lite grann som jag märker lite extra. Liksom. I sociala medier är det ju lätt att få kontakt med folk nu och det har ju ändrat lite grann. För i början så var det ju mera, man fick ju kolla på nyheterna och slå i katalogen och sådär och för hur man skulle få tag i folk. Men nu är det ju väldigt lätt och det är bara att folk så det är ju hur lätt som helst liksom.
0: Efter pannkakorna bjuder Rickard på ekologiskt bryggkaffe från sin mockamaster. Den var en julklapp från barnen, säger han. Och ler medan han plockar ur diskmaskinen. Han rör sig avslappnat i sina gråa mjukisbyxor. Och när han sätter sig ner mitt emot mig fortsätter han att berätta.
3: Jag är ju helt klart positiv. Jag vet ju att min kuk ser ut som ett litet helvete. Men det är, det är ju liksom meningen. Det är liksom en del av gimmiken, Det är en del av grejen liksom. Kolla, kolla på det här lilla helvetet. Ja, det är jag liksom.
0: Jag frågar Rickard om hur en helt vanlig dag kan se ut och Rickard berättar. Ja,
3: jag har ju ett vanligt jobb som de flesta så jag, jag det är väl inget märkvärdigt jag går upp på morgonen och på morgonen då innan man ju ta fyra, fem bilder under täcket om inte en märker något då. Men jag har ju liksom alltid hållit på med det här jag har ju barn och så där de, du vet jag jag har liksom alltid varit så. När jag träffade min tjej också då så hade jag gjort på med det här i många år. Så jag tror på något sätt att de redan vet om. att det är. För det är ju jag. Liksom. Jag tror att om man tog bort det där då skulle man ta bort en viktig del av vem jag är.
0: Rickard fortsätter att berätta.
3: Ja, sen går jag upp på morgonen och gör frukost då till hela familjen. Då har jag gråmjukisbyxor på mig så då kan jag dra ner och bränna av ett par riktigt snabbt. Sen brukar jag kolla nyhetsflödet och se vad, vad det finns för folk man kan skicka till. Det är några som jag återkommer. Då. Några som jag följer på Instagram då, som jag brukar skicka till. Sen är det folk som jag ser då, när man kollar. Folk delar ju länkar och så där, kan jag gå in och skicka. Oj, hon har skrivit en artikel. Det var kul. Kan jag kan skicka till henne. Oj, hon säger någonting som jag gör blir förbannad. Då kan jag skicka till henne. Då. Ja, oj, sen kom det där, sen var det någon, här, någon olycka i det där. Då? Ja, då är det någon polis, någon kvinnlig polis som står och pratar och kanske till henne. Och... Det är så jävla lätt att få tag i folk, liksom. Så det, det är lätt.
0: Jag får en känsla av att Rickard inte skäms. Som att bilderna han tar är lika självklara som frukosten han gör till familjen. Vem skulle någonsin skämmas över en framdukad frukost med ekokaffe? tänker jag för mig själv. Och Rickard fortsätter att berätta.
3: Jag var så på vägen till jobbet och då var det ju plåta på bussen då. Samma mjukhuslyxor. Det är bara dra ner och plåta lite upp och ner. Switch, switch. Det går snabbt som fan egentligen. Eh, roligt roligt det är ju att kolla busschauffören i ögonen samtidigt som hon bränner av en dickpick över höften. Liksom. Det är roligt som fan.
0: Mitt i all världens smärta och lidande vill Rickard ge tillbaka. Ge busschauffören en blick, hålla upp en dörr, skicka en dickpick. Det blir tydligt att Rickard tror på generositet och... För honom är det enkelt att vara generös.
1: Hej! <snifrån> äh,
3: sen... Ja, så kommer jag till jobbet, det är ju lite svårare. Men själva utmaningen då, jag jobbar ju delvis för mig själv, så då kan jag ju bränna av några. Men jag tycker inte är så svårt egentligen. Man har ju lärt sig nu, man har ju skaffat sig liksom, rutiner med åren, liksom, hur, hur man fixar det där. Då. Så aftonkäppen åker ju fram både i tid och otid då. Det är på toa det är i då, ibland man står... I täta köer då kan jag ju stå där och gömma bakom någon jävla kappa eller någon jävla väska. Så kan jag ta kort då. Och det är ju roligt, och ju spännande. Då har man ju värsta kicken och det då.
0: Plötsligt tystnar Rickard. Han suger på en slurkaffe en lång stund och liksom fastnar med blicken på en liten talljoxe som kommit för att besöka hans hembyggda fågelbo där ute i plommonträdet i den lilla radhusträdgården.
3: Det är en lek. Det är inget allvarligt. Jag skadar ju den om. Det är ingen som blir ledsen. Jag tänkte så här, man får väl ta lite vad man ger och ta lite. Jag förstår
0: att intervjun är över. Jag låter Rickard vila i att ge och att ta. Rickard ser på sina dickpics som en lek och även om jag inför vårt möte hade planerat att jag skulle ställa de svåra frågorna så vet jag nu att längre än så här Kommer vi inte idag? Rickard och jag.
1: Lyssna, på, plötsligt är du stund, lyssna på mig, lyssna på mig, lyssna, 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 lyssna
0: på mig, mitt barn, lyssna på mig, ja, ja. Du kommer inte bara barn för evigt. Du kommer växa upp och bli din egen. Ingen som talar om vad som är rätt och fel. Ingen som stoppar om dig med en massa skäl. Lyssna på din mor Lyssna och plötsligt det du på Du måste mor. växa upp, du har din lilla snopp, snopp Ingen snopp, kan säga stopp, snopp, gällande snopp, din vuxna krav snopp, Men det snopp. finns vissa krav gällande dina behag Du måste lova mig, Lovar lova mig mitt barn Att aldrig ta en bil på det, det känns så gången. Du måste lova mig, Lovar lova mig mitt barn Att aldrig ta en bil på det det känns så känslorgon Och skicka den till någon som inte vill ha den och skicka den till någon som inte vill ha den, och
1: skicka den till någon som inte vill ha den, ha den, ha den. Ha den. Du måste ljuva mig, du måste ljuva mig, du måste ljuva mig, du måste ljuva mig, du måste mig. Du måste lova-
0: Det går en tid och när den tiden gått ringer det plötsligt en dag i fickan. Jag sitter och äter lunch med ett par kollegor och brukar vanligtvis inte svara i telefon när jag äter- men av någon anledning svarar jag. Det jag möts av på andra sidan luren är både oväntat och välkommet- Det är Rickards mamma som hör av sig- och vi bestämmer oss för att träffas.
4: Ja, han har ju alltid varit en en väldigt stillsam pojke.
0: Jag låter henne berätta om Rickard och om dickpixen. Jag låter henne prata om det som gjort Rickard till den han är idag.
4: Det det sa de andra... Här, när han kom då till jordande så, så sa de att va väl, det var stilla han ligger. Då. Och alltid, du vet, händerna på pillesnoppen. Alltid. Ända från det han var liten. Så då, då sa jag ju det: Det här är ju en fascination det han har för den där. Då.
0: Jag frågar Ingrid om vad hon tycker, och Ingrid svarar:
4: Ja, men det har inte varit något märkvärdigt med han. Han har ju haft olika faser då. Han har ju, som alla barn, han har hållit på med Lego och Transformers- och Vilda Västen och, och, och sån här tripphopp. Och så är det snoppen då. Och, 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 och den har ju aldrig riktigt släppt taget om honom. Eller det är ju snarare han som då aldrig riktigt har släppt taget
0: om snoppen. Ingrid säger att hon känner Rickard. Att hon är den som har känt honom längst av alla hon väljer att respektera honom för den han är och det låter flera gånger som att hon ser på det han gör med beundran.
4: Ja det kan man säga både det ena och det andra om men, men han, eh, han gör ett väldigt
0: intensivt arbete med den där snoppen och det måste man respektera tycker jag. Rickards mamma Ingrid berättar att även hon har fått flera dick skickade till sig. Ja, han har ju alltid varit så flitig med allt han har
4: tagit sig för. Han har ju aldrig brytt sig om att skaffa sig en utbildning- den där traditionella vägen, söka universitetsutbildningar och sånt där. Men han har ju, han har ju så att säga drevet i blodet- och det har ju han kanaliserat då genom dickpixen. Ja.
0: 1976 föds en liten kille in i en helt vanlig familj- med en mamma, en pappa- och en tre år äldre bror. När Rickard är fyra föds en lilla syster och familjen flyttar till hus i en rik kommun med nära till havet och naturen. I skolan har Rickard många vänner och hans betyg visar på ambition, disciplin, kreativitet och IQ. Om somrarna tar föräldrarna flera veckors semester med barnen och åker med husbil genom ett varmt Europa varvat med det soliga sommarhuset på Gotland. Rickard har på det hela taget en trygg uppväxt med många nära relationer till både barn och vuxna. Och så det gedigna, genuina och nästan nördiga intresset för Dick pics. Och jag vill veta hur man som mamma förhåller sig till det.
4: Jag kan ju stolt säga det: att jag är ju den första som fick se. Det där höll han ju på med väldigt tidigt i sitt liv. Redan innan det fanns digital kameror. Och du förstår det Åbäke då. Det gick ju åt en, en, en förmögenhet i Kodak, eh, Kodak-rullar. Då, som han. Och så skulle de ju framkallas det ena och det andra. Och fan, och hans moster vet. Och så kom det ju bilder då i så här små kuvert. Och då var det ju den där pillesnoppen då. Så den har jag ju sett från 1970-talet och fram till nu då. Och han skickar ju fortfarande varje dag.
0: Efter många om och män får jag till slut till ett möte med Rickards fru, Stephanie. Hon är den som levt närmast honom de senaste nio åren och hon är den han vaknar bredvid varje morgon. Stephanie är öppen, varm och frispråkig och när jag frågar henne om hon också fått dick pics av Rickard svarar hon...
2: Absolutely. I I've got a lot of those. Um yes. And and you know, um uh, oh sorry, sorry. Jag jag ska jag prata svenska. Det är bara lite Um yeah, so I met him on Facebook, uh you know, many many years ago and we were talking and I was falling in love with him and everything and then uh some tidits någon skickade uh got dick pics for me, like every single day, uh, many, many dick pics. And I thought uh, that it was a guy, you know, uh, but then we uh and um, naturally I also met the dick. <laughs> uh it was the same. Det var samma, det blev väldigt obvious. Um, it's the same guy, it's the same deck. And so since then, jag vet. Jag vet vad han gör. Och, um, I, I don't care.
0: Det slår mig att jag är förvånad över att både Stephanie och mamma Ingrid tycks ha en så avslappnad inställning till Rickards något okonventionella livsstil.
4: Men han skickar ju från olika dolda konton då, Och då, då tror han att inte jag ska veta att det är han. Men det ser ju jag. <laughs> ja, ja, men det, han har ju två födelsemärken som ser ut som ett ormbett på den ena testikeln. då. Och, och den har, de har ju jag ju sett. De där ormbätten, de har ju jag sett sedan han var liten då. Så då, då, säger jag, då kan jag ju säga rakt ut att de där ormbätten, de vet jag vem de tillhör. De tillhör Fredrik Gunnarsson på Sparvvägen 3. Och av alla kommuner som han har bott i- så är det ingen mer än jag som har vetat om att det är han. I Danryd när han bodde där och Mönnlycke där. Och han var ju en sväng i Andorra också och Skillingaryd- och som nu då är Varnsbro. Så är det ju egentligen bara jag och hans familj som vet om. Ja, att det är han. Att det är Fredrik Gunnarsson på Sparvvägen.
0: Ja. Jag låter det vara- Fredriks anonymitet är över och jag intalar mig att hans familj genom att outa honom också vill hjälpa honom, visa honom att han är okej. Ett par dagar senare träffar jag honom igen. Fredrik berättar om kampen, om doinken och om vikten av att aldrig ge upp det man tror på.
5: Det är ett sånt otroligt hårt arbete Och en sån kamp som jag lägger ner Och jag önskar att Om hälften av alla de som dömer Visste hur mycket jävla Arbete jag lägger ner på tal med bilderna Och får ut dem till folk Då skulle nog vissa Känna sig lite mer ödmjuka Om man säger så
4: Och, 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 och då, då tycker jag Att ändå kommer världen att förstå Vilket viktigt arbete han har, har lagt ner För han är flitig Det är minst en om dagen till mig bara
5: det här är en viktig kamp för mig. Och jag kämpar inte bara för min rätt att flasha doinken. Jag kämpar för allas rätt att flasha doinken. I tid och otid. Och att skicka den till folk som inte vill ha den. Och att de ändå ska vilja ta emot den. Med öppna armar och säga ja. Och säga ja till doinken. Och känna tacksamhet.
2: This is what he does. Uh, this is his mission in life, if you will. And, and, and so, jag älskar honom he's my husband um the are angry angry feminists you know aria aria kvinnor um uh, what do you say cranky cranky um swedish um uh, kränkta kränkta kvinnor svenska kränkta kvinnor um you know they get upset for him sending dicks for them which you know jag tycker det gav it's a gift uh, you should fucking thank him you know this is this is it lives back and i love him i love him so much and i will always support him and you know what a barn our kids our kids tom älskar sin daddy vem är min ut i it's so sad that he's so ashamed and and you know that it's a crime in this country and you know in every other country i suppose um it's so sad because han kämper i fight for all Allas lika rättigheter Att få Skicka sin dick For people Um So Yeah But I, I will always stand by him And support him No matter You know No matter what he does I, I'm so sorry I I'm just gonna take a minute Okay I, I'm so sorry
0: Stephanie blir känslosam när hon pratar om den man hon delar sitt liv med. Hon svär över svenska kränkta kvinnor och jag tror att jag förstår varför. Jag har inte bara fått lära känna Fredrik. Jag har också lärt känna två av de viktigaste personerna i hans liv- Jag har gått från att kritisera det han gör till att förstå, till att beundra. Jag har ägnat en period av mitt liv åt att komma nära och komma till insikt och jag känner mig på något konstigt vis tacksam.
5: Jag tror på det jag gör och och, och det är ju inte så att jag är ensam, jag är ju inte ensam. Vi är ju en stor, stor skara gubbar som håller på med det här. Och som kämpar på vardaglig basis med vårt arbete. Vårt dagliga slit för att få ut dicken till people. Och, och det, det, det kommer vi aldrig att sluta med. Dicken ska bli luft, så är det. Alltså som luften du andas.
0: Några veckor efter den sista intervjun med Fredrik- piper telefonen och... Jag blir glatt överraskad av att det kommit ett SMS från honom. Den här gången är det en dickpick och jag tittar på den plötsligt med nya ögon. Jag är inte längre bara en kvinna som jobbar med grävande journalistik. Jag är numera en av Fredriks dickpick mottagare och jag Jag är glad. oklart där hur det lilla reportaget liksom har hamnat i min podd också jävligt oklart vem fan det är som har gjort det ens vem gör en sån sak det är ju inte jag utan det är någon annan och nej men jag jag ska jag jag får ta detta med mitt produktionsbolag som jag har jag har inte Ett produktionsbolag har jag ju inte då. Ja, vi får släppa det helt enkelt. Eh, har du någon form av kritik gällande det jag säger eller gör i min podd så vill jag att du hör av dig till mig omgående. Eh, det kan du göra på DM eh, eller på eh, mail, förslagsvis. Eh, på Instagram heter jag Beyoncé Bjark med ck och min mail är charlotta.bjark med ck at Du kan också höra av dig om du har något positivt att säga. Eller om du har något att tillföra. Liksom. Ja, men jag vet inte, det kan ju vara vad som helst i stort sett. Det finns faktiskt inga gränser för vad du kan skriva till mig. Sen kan jag inte garantera att jag kommer att läsa det på ett tag. Liksom. Jag kanske låtsas som att jag... Oj, men Gud, on, har du så massat mig? Uh, jag har inte sett det för en nu, för en nu. Kanske är i juli. Det kanske är i september 2030. Vad fan vet jag? Men hör av dig för all del. Jag är här. Jag finns här och jag finns här för dig, för dig uh, och ingen annan. Yeah. Um, det är min lilla lott i livet att vara till för andra. Och den tar jag med ro. Uh, tills vi hörs nästa gång så vill jag att du, liksom jag, karpar skiten ur som folk säger i sociala medier. Jag vet inte. Det är något så här fräsigt sätt att säga karperi. Uh, så gör det. Fånga dagen. Gör något gott varje dag. Och sen, som sagt. Give yourself some fucking credit. you know. Alltså ge dig det. Du förtjänar det. Om du så har bara stigit upp ur den gamla. <coughs> ursäkta. Mensfläckiga sängen, liksom. Så, så har du gjort dig förtjänt av lite. Lite mys och pys. Eh, så att vi hörs ju. Eh, det gör vi. Tack för att du har lyssnat och. Eh, Var inte blyg med att dela med dig av det jag gör för all del. Eller vad vet jag, jag är ju bara en en mysig liten snuttitutt tjej. Vi hörs, okej? Kramen, hej!
1: Katakomber!